0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire. Hola, Hola. Eli. Hola Eri, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y, Hola a todos. Feliz porque es domingo. Los domingos me encantan. No sé, antes los domingos no eran mis días preferidos y ahora lo son. ¿En serio? ¿Y eso por qué? No sé, como que creo que convertí el domingo en un día para mí, o sea, para satisfacer todo lo que quiero hacer cierto entonces hoy esa, por ejemplo hoy es domingo ya estamos haciendo el podcast eh, uh -huh. puedo leer bailo ahorita hice un video uh -huh. cocino algo delicioso o como algo delicioso no sé como que me consiento hago una mascarilla para el rostro me arreglo las uñas <ríe> es como mi día qué
1: bien bueno, yo estoy un poquito cansada, pero es porque ha sido un fin de semana muy lindo, o sea, tuve la oportunidad de ir a Nueva York este fin de semana a visitar unos amigos y unas amigas que no había visto hace mucho tiempo por la pandemia, uh -huh. y el viernes estuve, aunque me enfermé un poquito del estómago, pero aparte de eso, fui, una, eh, fui a, a ver a un amigo el viernes, la pasé súper bien, y luego fui el sábado, eh, con mi roommate a ver otra de nuestras amigas, que es una muy buena amiga eh, de la universidad. Ella se va a casar pronto, se comprometió en diciembre y nos pidió que fuéramos sus damas de honor. Entonces, súper lindo. Sí, en verdad me puse a llorar. Yo no me lo esperaba. <risa> Pero, yo, ¿cómo
0: si... que no? Si ustedes han sido mejores amigas. Yo las he
1: yo porque... conocido
0: desde hace años. Es que, ¿sabes? Bueno, ella va a tener
1: muchas damas de honor. Va a tener como 10. Es una... <risa> un grupo gigante, pero es que esa es la cosa, o sea, ella tiene muy 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 buenas amigas de muchos años, o sea, yo obviamente la conozco así de ella desde hace muchos años, desde la universidad, pero ella tiene amigas que son como hermanas desde que están el bachillerato o sea, de uh -huh. años y años, como tú, que tú tienes a Perla y a otras chicas que has conocido como desde que eras niña, uh -huh. así también, entonces claro, yo como, si no hubiera tenido tantas, tantas damas, no me hubiera sentido mal, porque yo sé que ella tiene unas relaciones muy fuertes, y Vínculos muy fuertes con otras personas, pero se me hizo súper lindo en verdad.
0: <ríe> me puse yo. No, yo nunca he sido dama de honor. Uh -huh. Yo nunca he sido. Dama. Es que yo creo que en Colombia no es como tan común tener no. damas de honor. Cierto que no se tienen no. las madrinas uh -huh. del matrimonio. Yo sería tu dama de honor.
1: Bueno, técnicamente aquí en Estados Unidos, de la forma que se hacen las cosas, es que por ejemplo, mi hermana sería como mi madrina. Uh -huh. Y aunque yo he pensado, uno puede tener más de una madrina. A mí me gustaría que tú y Laura, por ejemplo, fueran mis madrinas. Y entonces oh. ya tener como ciertas damas. Eso como que lo que yo siempre he pensado. Pues un grupo como tan grande me parece... Yo a veces digo, yo, yo solamente tendría de pronto dos y ya. Como que así nadie siente mal. Sino, pero no Es sé, verdad. No, o no sea, sé, no sé, vamos a ver. Yo verdad. no sé si me voy a casar o no. Entonces. Pero fue súper lindo. En verdad me puse a llorar. No, como te dije, no me lo esperaba porque... Por, pues sí, entiendo que obviamente uno tiene muchos amigos, muy, personas que no conocen desde hace muchos años, pero sí, fue súper lindo.
0: Yo creo que es muy bonito celebrar de esa forma con, con las mejores amigas, con uh -huh. las personas más cercanas. Eh, incluso simplemente la boda, el hecho de invitar a los amigos más cercanos claro. ya es un privilegio. Por eso es que, ay, yo no sé si hacer ceremonia, porque es que el, el hecho de yo tengo muchos amigos uh -huh. en diferentes partes del mundo, ¿cierto?, si voy a hacer una, y mi familia es gigante por parte de mi papá, sí, es gigantesca, sí. si voy a hacer una reunión, yo no quiero hacer sentir mal a nadie, pero pues, a la misma vez no quiero invitar a todo el mundo. ¿Tú sabes ¿tú?
1: cuántos tiene ella de invitados por ahora? 250 personas. No,
0: eso es demasiado. Eso es demasiado. Pero
1: es como tú, ella tiene una familia muy grande, muy no. grande. Pero el papá de ella es, ella es la princesa del papá, y el papá está pues que se muere en la felicidad. Yo sé que el papá ha esperado este momento por toda su vida, y él como que, bueno, tiramos la casa por la ventana. Ah, bueno, porque la
0: novia, la familia uh -huh. de la novia es quien paga por la boda.
1: Supuestamente, en, en los tiempos de antes, supuestamente. Eh, pero de todas maneras, como te digo, más que todo es porque el papá de él, él ha estado esperando este momento y él yo creo que él ya quiere pues literal tirar la casa por la ventana y la super rumba y ella es la niña de la casa, entonces como que bueno.
0: Yo ya le dije a ah. usted que yo iba a ser su plus one, o yo, Mari, <ríe> yo no sé.
1: Sí, entonces súper feliz y bueno, yo te digo, mira que te iba a preguntar de eso porque ella ya está planeando y ella se casa el próximo febrero, ya ya está mirando vestido, uh -huh. ya está mirando, ya tiene su, su venue, uh -huh. todo. Y yo digo, yo Erick. La se ha pensado en estas cosas, yo sé que tú no eres como así, de ese, Ay, no. como ella, pero de todas maneras,
0: no sé, no tienen un date. Yo me paso de relajada, yo creo, para estas cosas, yo creo que yo, yo no sé, a mí, yo no sé, yo no he preparado, a mí Daniel sí me dice, me ha dicho todo este tiempo, y estamos planeando unos viajes para este año, él me dice, bueno, si viajamos, es dinero que vamos a a gastar, en uh -huh. vez de pues invertirlo en la boda, y yo claro. invertirlo eso no es una inversión <risa> y yo eso es gastarlo en la boda, él me dice sí. bueno, sí, ese dinero, y yo bueno, no, primero hagamos este viaje y después de este viaje ya empezamos a planear entonces yo le estoy poniendo como monta no es que no me quiera, yo no es que no quiera hacer la ceremonia y nosotros uh -huh. estamos legalmente casados, la ceremonia sí. simplemente es para hacerlo parte de la sociedad, ¿cierto? Uh -huh. algo entonces, más formal, un evento más formal, pero yo ya estoy casada entonces por eso es que Puedo pensarlo como, no es como algo que está en mi prioridad, si te, la, si te soy honesta. No, yo no sé está. que sí,
1: yo sé que sí, uh -huh. yo por eso te digo, pero obviamente un ejemplo, eh, no, un, un ejemplo, un evento sí se tiene que planear y obviamente se tiene que pensar ah, uno sí. ya en los dates, uno tiene que pensar en qué, qué, cómo lo voy a hacer, cuántas personas lo voy a hallar. por eso, entonces me, me puse a pensar este fin de semana, y yo, ¿será que he pensado ya en eso? Pero yo sé que tú a tu tiempo y yo te apoyo y te ayudo en lo que más pueda cuando ya tú te decidas que lo quieras
0: hacer. ¿Sabes yo hasta que pensé en renovar uh -huh. los votos. Uh -huh. <risa> pues como una ceremonia de renovar votos y uh -huh. bueno no sé, lo que pasa es que obviamente mis mis padres son religiosos y los padres de Daniel son conservadores, entonces a los dos a los a las dos familias les gustaría una ceremonia. O sea, nuestros uh -huh. padres sí están que que nos hacemos una ceremonia, entonces uh -huh. entre ellos si, siente, si se siente un poquito como esa presión, obviamente yo soy hija única y para mis padres sería pues como muy importante tener una ceremonia y la familia de Daniel es muy conservadora y, y es de muy es de tradiciones uh -huh. entonces por eso es que la ceremonia creo que sí va a pasar, simplemente siento que debe pasar en el momento que nosotros lo deseemos y cuando nos sentamos listos y, y bueno, sin presiones no sé, a mí me encanta ir a las bodas Así que a todas las bodas sí me encantan ir, pero ahí yo voy hacer una boda. No sé, vamos a ver. Les bueno. estaré contando si cambio de opinión. Bueno, ¿tienes algo más que contarnos que haya pasado estas últimas dos semanitas?
1: No, en verdad no, ya todo bien. Ah, bueno, no, mentiras. Eh, me voy para, por, hablando de Puerto Rico, mi amiga se casa en Puerto Rico. He decidido irme unas semanitas para allá, para trabajar desde allá, ya que... Eh, trabajo desde casa y puedo trabajar desde cualquier parte del mundo. Chicos, yo sé que suena como si yo viajara un montón, pero es verdad. Pero,
0: sí. <risa> <risa> pero es verdad. <risa>
1: Uh, y, y sí, eso es, decidí que en marzo, porque estoy mamada, estoy súper cansada de la nieve No puedo más con el frío, lo único que he hecho es nevar y hacer frío Y nevar y hacer más frío uh -huh. Entonces, eso es, eso es como que lo, lo único Pero aparte de eso, ¿no? ¿Y tú cómo has
0: estado? ¿Qué es de tu vida? No, pues, que Trabajar, trabajar Y, no, sí me pasa algo súper chistoso que les quiero contar Cuando me pasó ahí mismo pensé en ustedes Y yo eso lo tengo que compartir esta, el viernes puse, envíe un email a todos los del equipo y uh -huh. les dije, hey, compartamos qué vamos a hacer este fin de semana. Anything sí. fun. Entonces uh -huh. todo el mundo empezó a decir, ay, voy a tomar una clase de cocina o no, voy a ver solamente televisión o voy a cocinar. Bueno, no sé, todo uh -huh. el mundo empezó a poner. Entonces yo puse un meme, uh -huh. un meme que decía Netflix and chill, quote, unquote, entre comillas, uh -huh. Netflix and chill. Porque yo pensé, yo solamente quiero hacer eso este fin de semana, solamente quiero ver películas y chill es como relax. Pues a mí, ¿vos qué es Netflix en chile? Claro. Literalmente. Yo no sabía, o sea, yo no, yo pensé que esa expresión era literalmente um, descansar, chill ver televisión. televisión pues le envié eso a 15 personas de mi equipo y wow. cinco de ellas me mandaron un mensaje al celular, me dicen Erika busca el significado de Netflix en chill pero en tu celular no en el computador del trabajo y yo, y yo ¿qué es esto? ¿qué hice? ¿me no quieres explicar fue. qué es Netflix en chill?
1: chicos para ustedes que no están en Estados Unidos la expresión Netflix en chill salió hace como un par de años para significar cuando una persona no tiene pareja, pero alguien está saliendo con alguien y te invitan a tener relaciones a la casa. <risa> Ustedes saben, cuando alguien le dice a uno como que, ay, pero bonita para la casa y nos vemos
0: en una película. ¿Quién ve películas? Se Nadie. ve uno la mitad de la
1: película y después no hay nada de película.
0: <risa> pero sí. literal ese término es para que, hey, ¿quieres...? quieres Netflix en chill, pues como este fin de semana es como literal, quieres uh -huh. tener sexo, ¿cierto? Como sí, sí, tener sí. sexo. Y yo no. <ríe> ¿Tú no sabías? Yo no sabía. Yo no sabía, yo no sabía, yo o sea, yo literal pensé que era un término, no, pues yo me ya la señora de 50 años que no sabe los términos de los términos juveniles y milen, milenarios. Así que hice una videollamada con todos y les dije, "Chicos, lo siento, oh, wow. yo de verdad". Qué yo gracioso. Con, yo, rando, yo siempre que cometo un error, un error así, yo, yo no hablo inglés. Les digo, <risas> "Yo en español, yo no hablo inglés, ustedes saben que yo no soy de aquí", y entonces todos se reían, y decían que obviamente ellos sabían que yo no lo pues uh -huh. porque yo Todo lo tengo que mantener muy profesional Pero fue muy divertido La verdad me reí horrible, me reí Nos reímos demasiado
1: no Te lo puedo creer, qué gracioso Qué pena, Ay, qué vergüenza,
0: vergüenza Pero ya
1: saben, y ya saben todos ustedes Que Netflix and Chill, eso no lo vayan a usar En el trabajo, por favor
0: Y si alguien les está diciendo Que si quieren hacer eso, ya saben uh -huh. A qué atenerse
1: Sí, y chicos, si Ari se, se cortó y se pintó el cabello, entonces hay que decirle que pongamos una foto en Facebook. A mí, nuestro Instagram, en Facebook, vengan a ver a mí, en Instagram. ¿Quién usa Facebook ahora? En Instagram. No, ¿sabes que una cosa? Que esto de las redes sociales es una locura. Porque, chicos, borré mi Instagram de mi teléfono por unos días esta uh -huh. semana porque lo estaba usando demasiado. Y, no sé, sentí que no, no me estaba como que haciendo sentir tan bien en verdad. Y empecé a hablar ahorita Facebook un montón entonces fue como que si sí estaba cambiando de Instagram por Ay, Facebook no. y yo sé. no y, y lo peor había LinkedIn había Facebook había la página como del weather y yo pero qué es esta locura <risa>
0: La página del clima. Ay, Elia, qué Ay, No
1: sabía qué hacer con mi celular. Ay, no. Ya lo que hice es que lo volví a bajar a Instagram, pero lo tengo configurado el celular que no veo las notificaciones. Entonces, okay. como que si lo quiero abrir, lo abro. Pero estoy tratando en verdad de minimizar mucho el uso de estas páginas de, de social, social media. media.
0: Uh -huh. Yo creo, Eli que es muy... Eso es saludable. Si nos sentimos que nos está haciendo, Tior Mal, por cierto motivo, nos estamos comparando, no es tanto de cerrarlo, pero simplemente no mirar a las personas que pronto nos están afectando de una u otra forma. Uh -huh. O yo sigo muchos artistas, personas que bailan, entonces siempre en mi feed es o bailarines, o personas haciendo yoga, o mujeres uh -huh. emprendedoras, eso es como lo que me aparece en Instagram, casi uh -huh. no me aparecen con, ni siquiera como mis amigos principales, muy poquitos, uh -huh. muy poquitas personas, de resto son personas famosas o que no conozca, porque muchas veces yo siento que cuando vemos las, las vidas de las personas cercanas nos llegamos a comparar, no lo creo estoy segura, siempre uh -huh. nos estamos comparando y yo te lo dije cuando tú me contaste que te quería salir de Instagram por unos días, yo digo lastimosamente los seres humanos somos uh, insatisfechos y si tenemos hijos, qué rico estar solteros y estar viajando, si estamos viajando, qué rico está tener, comprar una casa y tener un esposo y, y estar eh, ya viviendo una una vida normal, si sí, estamos viendo una vida normal entre comillas con tu esposo pero qué rico está rumbeando, si sí, estamos rumbeando pero qué rico, cierto, siempre uh -huh. es como como algo más y nada nos va a satisfacer entonces, si eso fue saludable, lo es, ya es tener cuidado con lo que uno ve en esos, en esos medios sociales sí
1: bueno, porque no entramos a la, al tema de la semana
0: al tema eh. de la semana, ah bueno, antes de eso voy a traer a la sí. mujer a destacar ay sí porque, bueno, esta es la primera vez que vamos a destacar una mujer que se hizo tan famosa hace poquito. Eh, fue creo que el 18 de febrero que, de este año que salió su noticia. Entonces, esta eh, semana. Eh, la mujer a destacar es Diana Trujillo nació en Cali el 4 de enero de 1983. Ella es una ingeniera aeroespacial colombiana, líder de la misión Curiosity de la NASA. Actualmente lidera el equipo de ingenieros en el laboratorio de propulsión a chorro que está a cargo del brazo robótico del rover Perseverance. El 18 de febrero del 2021, Trujillo fue la presentadora de la primera transmisión de la NASA en español de un aterrizaje planetario para el rover Perseverance en Marte. Trujillo nació en Cali, Colombia, y su madre estaba en la escuela de medicina cuando quedó embarazada de ella, dejando así sus estudios para cuidar de ella. Egresada del Colegio Internacional Cañaba Reales, emigró a los Estados Unidos a la edad de 17 años con el fin de mejorar su nivel de inglés, tomando clases en el Miami Dade College, mientras trabajaba en varios oficios, incluyendo un empleo como una ama de llaves. Se graduó con una licenciatura en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Maryland en el 2007. Trujillo se unió a la NASA en el 2008 y se ha desempeñado en muchos roles, incluyendo ser jefe de actividades del sistema de muestreo de superficies e ingeniería del sistema de plomo de la herramienta de eliminación de polvo. Sin duda alguna, muy, muy orgullosas de Diana. Fue muy lindo ver
1: todos esos posts que hubieron esta semana sobre ella y la, la, la noticia del Mar Mars rover que llegó a, la, a, a Marte este, esta semana pasada fue una Súper noticia. Um, ha pasado mucho tiempo y que sea encabezado por una mujer y no solamente una mujer, pero una mujer colombiana que no nació en este país. Ha sido súper bello verla en todas partes. Eh, o sea, todo lo que ha pasado y lo, lo mucho que ha logrado en tan poco uh -huh. tiempo aquí en los Estados Unidos. Es una historia que me encanta y nah, feliz de tener a una mujer colombiana como destacada. Esta semana uh -huh. de trapitos. <risa>
0: <risa> bueno, y quieres empezar a hablar de nuestro tema. Este tema, Eliana y yo lo hemos, lo hablamos hace mucho que lo queríamos traer y estoy súper feliz de que por fin lo hayamos traído. Así que, ¿quieres uh -huh. darnos una introducción de lo que vamos a hablar?
1: Sí, el, el tema salió porque hace poco yo leí un libro y se lo recomendé a él. El libro es un libro llamado Attached, Attached es un libro en inglés por dos psicólogos, dos um, psiquiatras llamados Amir Levine y Rachel Heller. Y es en español las maneras de amar, son maneras mm -hmm. de amar. El libro es una teoría de apego que fue creada por otro psiquiatra, John Bowlby, pero fue ya más generalizada por estos dos psiquiatras, Amir Levine y Rachel Heller, um, el libro Attached. En resumen corto, eh, las maneras de amar o esta teoría de apego explica por qué algunas relaciones funcionan y duran toda la vida, mientras que otras caen basándose en, la, eh, en menos tiempo. Y es una investigación científica al respecto de los seres humanos y su necesidad de sentir apego en tres niveles. Y también de cómo formamos nuestra, nuestras maneras de amar desde muy niños. Entonces, las tres ideas principales del libro son que todos necesitamos a alguien a quien estar conectados. Como digo yo desde niño, eh, necesitas estar conectados a tu mamá, a tu papá, a tus familiares. Cuando vas creciendo, a tus amigos. Y ya cuando estás mayor, eh, la necesidad de ser, estar conectados es el vínculo amoroso. Entonces, esos son tres tipos de conexiones que tiene uno durante la vida. Que hay tres tipos de apego y todas las personas se clasifican en uno de estos tres apegos y que la comunicación efectiva es la única forma de mantener una relación. Así sea que tengas uno de estos tipos de tres apegos que les vamos a decir en un, en un minutico.
0: Bueno, yo había pensado que eh, explicáramos cada una de, de, de esas diferentes formas de estar apegados, o sea, el apego o las formas en las que amamos. Y de pronto sí tenemos como un ejemplo, ¿cierto? Entonces,
1: antes de que, antes de que eh, me gustaría que sí, que dijeras un poquito más de cada una de las tres eh, tipos de apegos, pero antes me gustaría dar un como una introducción al libro que el libro se basa mucho de las conexiones y el y de los vínculos que uno tiene cuando es muy niño. Entonces, esta categoría de apego y esta categoría de uno que uno aprende a amar viene mucho de las conexiones que uno hace con los, con los papás. Entonces, por ejemplo, un niño o una niña, un bebé, se, por ejemplo, lo, si la mamá lo lleva a, un, a la guardería y lo deja, hay tres tipos de niños. Está el niño que la mamá lo deja y sí, se siente triste, pero entiende que okay, mi mamá se tiene que ir, pero va a volver por mí. ¿Cierto? Estaría el segundo niño que si la mamá lo deja, él como que, ah, bueno, chao, que se vaya. En verdad, yo estoy bien, estoy jugando. Y está el tercer niño que llora y llora y llora y llora y siente muy fuerte esa separación de la mamá. Entonces empiezan a notar estos cambios en los niños y de la forma que ellos actúan cuando las mamás a veces los dejan. Y no solamente eso, pero en el transcurso de nuestras vidas, mientras que uno va creciendo, cómo esos vínculos se forman porque nuestros padres también pasan esa forma de amor que ellos saben dar ¿cierto? Uno y esto yo creo que está conectado a lo que habíamos hablado hace muy poco con tu amiga Lady que desgraciadamente uno a veces no aprende formas nuevas de mostrar amor o de recibir amor porque es lo único que uno sabe y ese, esa forma de que uno recibe el amor es lo que uno aprende, entonces como que no en, serio, no en sí es la culpa de uno, sino que es muy difícil remoldear estos tipos, estos apegos de amor porque es lo que uno aprende de los padres de uno. Y de aquí vienen estos tres tipos de amor, porque en, como te dije, empiezan desde niños y van creciendo ya después a las amistades y al final con el las relaciones
0: amorosas. Pero bueno, entonces tú dices que uno ya nace, bueno, no nace. Creo que lo que estás diciendo es que se, se forma. forma con el ejemplo, de pronto de los padres o con las o con la presencia sí. que tenga, sea sus padres o los abuelos, con las personas que hayan nacido, ¿cierto? Uh -huh. Y que uno puede, uno está en esa categoría, pero no, no puede estar en dos categorías, al, no al mismo tiempo, pero puede estar de una categoría pasar para otra. ¿No crees que eso podría pasar? En
1: el libro sí se explica que en el transcurso de tu vida tú sí puedes pasar de una categoría a otra. Pueden pasar cosas muy fuertes en tu vida, de pronto que tus padres se separen, se divorcien, tengan un divorcio muy fuerte, de pronto que tengas un amor que te hizo sufrir mucho, 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 mucho y... Cambias el bingo o ese apego que hiciste es como toda tu vida si lo puedes cambiar. Y también hay tips que uno puede hacer o cosas que uno puede hacer para, digamos, para una persona ansiosa. Uno tiene cosas que puede hacer para dejar de ser tan ansiosa, pero usualmente se califica uno. Con, ¿se califica de la palabra?
0: O catere, se categoriza.
1: Se categoriza se categoriza uno en un tipo de apego okay. emocional. Usualmente, no como que, ah, tengo un poquito de ese, pero tengo okay. un poquito... No. Eh, siempre hay como uno... Digamos que tú eres 80% ansioso, y de pronto tienes un poquito de 20% de, de seguridad. Sí, eso
0: es es lo normal, pero usualmente tienes, te categorizas con un... Bueno, más. entonces expliquémonos para que los oyentes empiecen a saber cuáles son estas categorías o los tipos de apego y así empezamos como a, a indagar un poquito más en el tema. Entonces, el primero es el tipo ansioso. Eh, si eres del tipo ansioso, pasarás mucho tiempo... Pensando en si la otra persona te quiere o no, ¿cierto? Si están pasando suficiente tiempo contigo y qué es lo que pasa cuando no estás con ellos. Ese tipo uh, siente una necesidad constante de estar con la otra persona necesitas que estén accesibles en todo, todo momento. Entonces, algunos de los comportamientos que esta persona puede tener con este, o este tipo de, de formas de amar son la manipulación, pretendiendo que, eh, esta manipulación puede ser explicada en el libro, pretendiendo que están ocupadas. Entonces, bueno, yo quiero contactar todo el tiempo a esa persona, pero yo no quiero parecer muy evidente o, o muy disponible. Entonces, cuando esa, la, mi pareja me está llamando, simplemente lo ignoro, pretendo que estoy muy ocupada o le digo que estoy muy ocupada cuando no lo es, tratando de manipular la relación y tratando de mostrar algo que realmente no es. Keeping a score es como... Te, te puedo,
1: puedo pararte un segundito.
0: No estoy de acuerdo con, esa, con ese
1: comportamiento. Uh -huh. Ok, voy a decir aquí un paréntesis. Yo soy ansiosa. Uh -huh. Yo soy demasiado ansiosa en mis relaciones. El problema con una persona ansiosa es que uno no, el miedo de perder a la persona, uno empieza a actuar de cierta uh -huh. manera. Entonces, cuando el vínculo se hace sí. y se empieza a querer a la persona, se empieza a amar a la persona, pero esa persona no te está dando lo que tú estás esperando, el miedo, ese miedo que uno tiene de perder a la persona, uno se, da, se dice mentiras a uno mismo. Entonces, empiezan estas emociones, le empiezan a palpitar súper fuerte los el corazón, uno empieza a decir, Ay, Dios mío. entonces trata, trata y trata y trata y trata de mantener esa seguridad y de mostrarle a la otra persona que ah, yo estoy chévere, yo estoy súper cool, yo no necesito nada porque en tu es como si tuviéramos dos relaciones separadas. Por el lado... Por el lado de la, de la relación que tienes con la persona, te ves como la persona súper cool, que listo, yo espero todo, yo no estoy necesitada de nada. Pero por dentro es un tumulto que te estás muriendo uh -huh. porque no eres capaz, no eres capaz de decir la verdad. O sea, no estás verbalizando en verdad lo que tú necesitas de la uh -huh. relación. Y entonces no, no, a mí no me parece para nada tipo de manipulación. De pronto manipulación, es contra, pienso yo, que sería con mis propios con mis propios sentimientos, porque yo no digo la verdad, yo doy, 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 doy,
0: y personas que no se lo merecen. Pero manipulación es, en este aspecto, yo lo vería como, como, actúas no de una forma honesta, o sea, simplemente estás actuando de una forma para obtener a la persona que quieres. El, 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 factor miedo de se que va se va, va a ir. Esa es la manipulación. Esa es como, es como ser, no ser realmente honesto con lo, con lo, como uno actúa. si sí, la persona me llamó, le contexto normal. Eso lo haría las personas segura. Contestan el celular, estoy bien, estoy disponible para ti, porque no tengo ese miedo de que, si digo que estoy disponible, vamos a mostrar como que estoy muy disponible. Pero si digo que tengo mucho tiempo, ya esa persona, si me entien, empiezan a, a mantener ya mm. y a, Pensar un montón de cosas. Esa es la manipulación de pronto en la que yo estoy hablando de esa parte, como de las formas en las que uh -huh. se está tratando de desarrollar la relación que no son realmente honestas. Como debería ser, uno debe mostrarlo. Pero sabes que no es
1: tanto por la honestidad, sino por el miedo, el miedo de, de perder. Por eso, a esa persona. No entonces actúa uno quiere. Como,
0: como debería ser, como lo que está sintiendo. Pero es que,
1: pero es que para esa persona, sí, para esa persona, como debería ser, ellos no entienden cómo él debería ser, porque él debería ser normal de una persona de pronto segura, no es normal para ellos, porque ellos, o sea, el, como te dice, como te digo, el tumulto que yo siento. Es inexplicable, o sea, yo no sé ni cómo explicarlo. Okay. O sea, una persona, yo le, si a mí me gusta una persona, yo le escribo. Y ellos me dejan escribir como por una hora. Yo digo, yo, ay, ¿qué dije mal? Uh -huh. ¿Será que le escribo otra vez? O sea, yo, y, es, y yo sé que por dentro yo me digo, yo, ¿qué estoy pensando? Yo te, y saben lo más loco de todo, la mayoría de las personas que son así ansiosas en las relaciones son súper independientes en su vida normal. O sea, yo, yo me considero una mujer súper feminista, súper independiente, yo tengo un buen trabajo, yo hago lo que me dé la gana, yo viajo, pero yo en las relaciones, yo soy, yo no sé, yo pierdo todo control y pierdo todo. Y chicos, les estoy contando demasiado que tienen el podcast, en verdad, porque esto es como que lo que yo siempre he tratado de mejorar en Ajá, mí. Sí. Pero, bueno,
0: bueno, bueno este, yo creo que el hecho de, porque yo no soy ansiosa, yo lo veo uh -huh. como manipulación. Si sí me hago entender. Yo creo que lo estoy viendo así. Como tú te consideras de tipo un poco más ansiosa, crees que no es manipulación, crees que es un acto natural la forma como tú estás actuando. No para manipular a esa persona, simplemente es algo que te nace y que la forma que estás haciendo es algo que no puedes contenerte.
1: Creo que es que, es que el nombre manipulación es, tiene como un significado como negativo en mis ojos. Yo creo que para la persona ansiosa nunca viene de un un punto negativo, viene un punto de mucho miedo y de un punto de ansiedad. Bueno, entonces la pongo o sea, así,
0: una persona ansiosa va a tratar de que su pareja se sienta celosa, va a hacer cosas para que su pareja se sienta celosa. Quiero decir, ay, mira, ese chico me escribió y me dijo que estaba bonita. O ay, montó fotos con otra, un otro hombre, solamente son amigos.
1: No, ese no es el punto. Eso no lo hace una no. persona ansiosa. No es tanto el punto, no. No, yo creo que más que todo, ellos dan demasiado. Cuando una persona ansiosa llega al punto en que una le empieza a gustar a alguien, siento yo que, por ejemplo, digamos que yo conozco a alguien y yo siento que yo estoy al nivel de esa persona, o okay, que lo estoy conociendo, salimos al primer uh -huh. date y la pasamos rico. Llegamos, al digamos, al tercer date y yo digo, ya esta persona me está gustando. Es como si la otra persona cogiera el poder de la relación. Entonces yo no me siento ya al nivel de, de ellos, yo me siento como que tengo que hacer cosas y dar cosas y dar más y más y más y más para que no perder, ese, no perder esa conexión mm -hmm. y ni siquiera me dejo en verdad sentir si esa persona es la persona correcta para mí, sino como que ya me gustó, no puedo perderla, no voy a volver a encontrar a nadie, no. entonces empiezan todos estos pensamientos en sí creo que como tipo negativos. Que no dejan que la que, que es al revés, como que no quiere mostrarse como la persona perfecta, pero no hay persona uh -huh, perfecta, uh -huh. no hay persona perfecta. Y yo creo que lo más importante que uno debe saber es que al final del día, si tú vas a estar con una persona por core core el resto de tu vida, tú tienes que mostrarles la verdad. O sea, estos juegos solamente pueden llegar hasta cierto punto y después la verdad va a salir.
0: Pero cuáles son los juegos? O sea, ¿cuáles son los juegos, por ejemplo?
1: Algunos de los que tú has dicho, como que yo me digo, ah, ok, yo, yo me quiero ver súper cool, entonces yo de pronto, como él, es, me, él me escribió una hora, yo le voy a esperar también de pronto una horita.
0: Eh, bueno, de pronto ahí es cuando dices... Eso, que la manipula, o sea, no si una manipulación. Entiendes. Sí, esa, esa es lo que yo digo de manipular. De no actuar realmente okay. como quisieras, porque si a mí me llega un mensaje... Yo lo y lo veo, yo lo respondo de una. Uh -huh. Pero si yo empiezo, no. Uh -huh. Voy a pensar, porque yo ahorita voy a dar un ejemplo porque siento que, sea, uy, porque siento que uno puede ser de las dos, eh, tener otros dos tipos de, de, de forma de amar. Eh, y yo veo el mensaje, si yo soy segura, yo simplemente contesto porque lo vi y porque quiero saber, pero si quiero... Manipular la relación, si quiero tratar de darle otro contexto, bueno, voy a dejar de, de contestarle en una hora para que piense que yo también estoy ocupada, para que piense que yo tengo cosas que hacer, entonces eso es lo que me refiero con uh -huh. manipular un poquito, eso es lo uh -huh. que se va, okay. en, yo el ejemplo que quería dar, tú ahorita cuando estábamos hablando tú me decías que querías que yo era segura, ¿cierto?, y que ese es el, el uh -huh. tipo de persona que crees que yo soy Pero yo te dije, yo creo uh -huh. que yo en una relación fui ansiosa Llegué hacia ansiedad y uh -huh. descubrí que era ansiosa Y esta persona fue a la persona que yo le hice ghosting eh, Uno de los episodios que uh -huh. tenemos que fue muy bueno con Rafael uh -huh. Fantasmita, fantasmita Y si no saben qué es ghosting, vayan allá y van a entender Porque explicamos todo Esta persona, yo le hice ghosting No porque lo dejé de querer sino porque yo ya me estaba pasando, yo sentía que le quería escribir todo el tiempo, lo quería ver, lo quería tocar, lo quería abrazar, <risa> me estaba obsesionando, mm. o sea, tenía esa ansiedad de saber qué estaba haciendo, eh, en ese momento, cuando yo me vi en ese punto, yo dije, no, yo no puedo seguir así, o sea, yo tengo que desaparecerme, por eso me desaparecí de él, por eso dejé de contestarle llamadas y mensajes, porque me quise proteger, entonces tuve una decaída, pero al mismo tiempo pues, siento que, okay, me contuve y dije, y lo que siempre he tratado de mantener, yo me amo más a mí misma y si sí veo que esa persona no tiene, no es recíproca conmigo, no hay esa, sí, esa reciprocidad, simplemente me tengo que alejar para protegerme, porque ya me estaba yendo por ese tipo de, de personalidad o ese tipo de, de apego. Mira, la
1: última parte, yo entiendo que obviamente tú te sientes así, yo, la última parte que tú dijiste es lo de la repris y de es importante para ti, reciprocidad y lo importante que es para ti saber que la persona te quiere y te acepta por lo que eres, eso es lo que te hace a ti una persona mm. segura. Y estoy leyendo aquí en nuestro documento estos comportamientos que tú tienes acá y te digo que no estoy de acuerdo con ninguno de ellos, eso no creo que es el comportamiento de una persona ansiosa. Porque esto me suena a mí como comportamientos de persona que quieren. Como eso, como yo voy a, yo voy a controlar la situación. Para que no me hagan daño, pero en verdad no es así, es al revés. La persona ansiosa tiene tanto miedo de perder a la persona que está queriendo, que hacen todo lo que la ellos se moldan a la persona que con que están. Y dejan que la persona con que estén, oh, es que me da esta rabia, mm. como que formen mm. eh, la, el, y que ellos dicten el paso de la relación. Entonces uno llega al momento en que pierde como todo sentido de, de lo que en verdad uno quiere, mm -hmm. en lo que en verdad uno, lo que uno tiene para ofrecer por el miedo de que la persona lo rechace a uno por lo que uno en verdad es. Entonces esta idea de es por el tratar de que en verdad uno quiere mantener un contacto y quiere mantener una esa relación, esa relación ese y es el miedo de eso, de perder otra vez a esa persona y decir no, no, no me quisieron sí, sí. como soy yo, no me quisieron como yo lo merezco, muestro mis sentimientos uh -huh. acto y tengo que volver a empezar uh -huh. y tengo que volver a pasar por ese rechazo. Entonces este miedo que es constante uh -huh. y yo les he hablado a ustedes chicos de eso, de que este miedo que uno es constante, volver a empezar. Por ejemplo, yo les había contado hace poco a ustedes que yo estaba saliendo con alguien y la misma cosa pasó y pasamos por esto, por cinco o seis meses de yo esperar que él me dijera que sí. Y yo tratando de mantener ese contacto y eso y le di tanto y le di, le di, le di y yo quería ser la, la chica perfecta, la que no lo quería. Y al final, ¿qué? Nada, 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 porque no, al final yo tuve que tomar la decisión de terminar las cosas porque después de seis meses todavía me está diciendo, ah, no, no, no estoy segura si quiero estar contigo. Ya, no sé qué más hacer. Eli, pero
0: primero que todo, bueno, ya que compartiste esto, ya puedo compartir lo que yo siento con respecto a eso. Yo soy supremamente orgullosa de que tú fuiste la que acabaste la relación porque él no la quería acabar. O sea, él sentía uh -huh. atracción por ti, inevidente. Simplemente es una persona que de pronto ahorita, no sé si lo podemos categorizar así, ahorita vamos a explicar qué es, él es evasivo. Y yo siento que él es una uh -huh. persona evasiva. Y las personas evasivas sí. se alimentan de las personas ansiosas. Entonces.
1: Sí, sí, sí. No, y lo peor de todo es que la persona ansiosa solamente busca a la persona evasiva. evasiva.
0: Pero tú uh -huh. decidiste para la relación, doliéndote como te dolía, Liana. ¿Cuántas personas no mantienen uh -huh. eso, esa relación y contienen y la alimentan pensando, esto va a cambiar, él va a cambiar, yo lo voy a hacer cambiar, yo lo voy a ayudar a cambiar. ¿Cuántas personas no se sé, quedan en una relación? Años y años así. Porque él puede estar contigo todos los años del mundo sin necesidad de comprometerse, pero dándote el cariño, dándote el tiempo que te estaba dando, pero él no estaba 100% comprometido. ¿Tú viste eso? ¿Tú lo analizaste? Diste un paso atrás, viste la relación de Big Picture y dijiste... Yo no voy a darle más uh -huh. tiempo a esta persona, no le voy a dar más de mí. Eliana Cardeño no merece sí. ofrecerle todo lo que le está ofreciendo a esta persona. Dice un paso atrás y la acabaste, la paraste con todo el dolor del alma. Y eso lo hace una persona segura, uh -huh. Eliana. Y yo sé que tú te sacas y, y sé que te categorizas en esta ansiosa, pero lo que hiciste lo hace una persona segura, porque una persona ansiosa no pararía no pararía. Yo te
1: digo que este libro me ayudó mucho, este libro me ayudó mucho y me ayudó mucho también las clases, no las clases, los terapias, las secciones de terapia que estaba cogiendo hace poco me han, me han ayudado mucho a ver esto, o sea, a ver si me tomó tiempo, seis meses, seis meses, si me tomó tiempo, pero yo creo que sí, tienes razón, de pronto antes no lo hubiera hecho, lo hubiera dejado pasar más y más y más y más y no hubiera hecho nada al... al porque sí, yo me acuerdo que yo he pasado por muchas de estas relaciones, la misma cosa, la misma, que no quieren estar conmigo full, sino que sí, me dan cariño y me, me dan un poquito de amor y yo doy, y doy, y doy, yo estoy ahí, yo soy la chica cool que quiere esperar, que les quiere dar, les quiere dar amor y que quieren esperar por ellos y hay que dar tiempo al tiempo y al final quedo en la misma. Mm -hmm. Quedo con los mismos dolores, quedo con las mismas cosas, entonces yo también, o sea, como te dije, me tomó tiempo, pero ya después de como que he estado haciendo como el trabajo en tratar de mejorar esos sentimientos míos y de la forma que yo actúo por la misma razón, porque yo digo que... Sí, el miedo está ahí y sí estoy teniendo los mismos sentimientos de antes, de que me voy a quedar sola, de que no voy a volver a poder encontrar a alguien que él me gustaba mucho, que me da mucha tristeza. Y a veces pienso, ¿será que lo busco otra vez? ¿Será que le vuelvo a dar una otra oportunidad? Pero al final del día yo sé que si yo le trato de dar otra oportunidad, voy a quedarse en las mismas porque nada va a cambiar,
0: nada va a cambiar.
1: Sí.
0: ¿Quieres bueno, No, discúlpame. no, no te tienes por qué disculpar. ¿Quieres explicar el tipo de evasivo?
1: Sí. Entonces, chicos, la segunda es el tipo de vacío. En este caso, valoran demasiado la independencia, mucho más que la relación. Les cuesta entender lo que piensa la otra persona y tienden a culpar a otros cuando las cosas no van bien. Siempre están en busca de personas adecuadas y eso hace que siempre encuentren cosas que las demás los irriten. O sea, ellos siempre están buscando el, el pereque de la persona. Pereque en Colombia es ¡ah! No, pero es que el pero. Sí, <risa> el pero. Ah, pero come muy feo. Ah, es muy alta, ah, es muy bajita, ah, es muy gordita, es muy flaquita. Todos malos. Uh -huh. Se caracterizan por querer estar en relaciones con personas que no están disponibles a, a, de físicamente o emocionalmente. Eh, se caracterizan porque pierden interés. Y que cuando se acaba la relación es súper fácil para ellos. O sea, ellos para ellos es muy fácil entrarse en una relación y entrar a otra relación. Pero usualmente no están 100% metidos en ese vínculo con la otra uh -huh. persona. Y tienes mucho razón en lo que decías ahorita. Usualmente la mayoría de las personas solteras son evasivas, que lo hace horrible porque la persona ansiosa, sobre todo con esto de dating apps, uh -huh es horrible, se, se puede decir y los psicólogos han encontrado que 80% de las personas en las dating apps son evasivas. Y entonces las personas ansiosas estamos como atraídos a ese y estamos atraídos unos al otro porque el evasivo sabe que el ansioso los va a querer mucho, que es lo que quieren ellos y el ansioso quiere como dar y dar y dar y dar y y es el peor vínculo que puede haber en este mundo, es la y el libro es muy interesante porque el libro sí te da tips de cómo mejorar este tipo de relaciones y si llegas a tener una relación de verdad amorosa, pero es súper difícil. Es muy difícil. Es súper difícil.
0: ¿Tú no creerías que tienes algo de evasiva?
1: ¿Sabes que A veces sí pienso eso.
0: A veces pienso que pronto tengo un poquito de
1: evasividad, pero yo creo que es más que todo porque yo creo que, hay veces yo pienso que el amor sin dolor, hay veces como que no es, no es verdad, por, es, por eso mismo de la ansiedad, entonces como que cuando es sin dolor, que es algo que también he estado tratando de trabajar, es, no es como que no me interesa tanto, ¿me entiendes? Que ese es el problema, que es, no, yo tengo que en verdad encontrar una persona segura, y que me muestre de verdad que el amor sin dolor es el amor correcto. O sea, yo, yo pienso en ti en Dani. En el libro dice, es uno de, de los eh, ejercicios que yo hice. Dice, escribe de una pareja, ponte a pensar en una pareja que para ti es segura y escribe las características que tú ves en esa pareja. Y yo hice ese, yo hice ese ejemplo de ti, de Dani. Porque para mí tú y Dani son una pareja muy segura y yo quiero como um, dar pasos para llegar a ese punto donde yo tenga las características o mi pareja y, y yo tuviéramos las algunas de las caracter características que tienen tú y Daniel.
0: Ok, gracias por decir eso, la verdad, uh, pero siento que igual las personas, si las parejas seguras... Y como lo explicabas anteriormente, es basado en la comunicación y es algo que no no uh -huh. nace y como que ah, los dos somos seguros, perfectos ya no hay que trabajar en nada. Esa seguridad se, se trabaja uh -huh. y, y hay momentos en que hemos recaído los dos y, y, y han pasado con situaciones, pero, pero yo siento que, que sí tienes la razón. De pronto los dos, Daniel, persona muy segura, muy, muy segura desde que empezamos la relación, Tú sabías que en Corea yo bailaba, los vestuarios de las bailarinas son de usuarios sensuales y él me ve bailar y así, y él se siente orgulloso o sea, él ni en ningún momento uh -huh. es como que, ay no, porque te estás mostrando porque nada, él se siente seguro de que esa persona que está bailando se va a dormir esa noche a la casa de él, ¿cierto? Nunca nunca lo he visto revisar mi celular nunca me ha hecho un reclamo, he planeado viajes sin él y se siente feliz de que yo los haga, tenemos nuestros propios espacios, pero él yo siento que me ha aportado a ser segura, ¿cierto? Porque yo al principio, yo te y a él, yo, él no me cela, él no me cela, él no me, Y yo luego me puse a pensar, pero ¿por qué celar es la normalidad? ¿Por qué no? Uh -huh. ¿Por qué celar? Porque un hombre celoso o una relación donde hay ya en celos es lo normal, porque no es lo anormal, uh -huh. ¿cierto? Él es normal. Él es normal porque él no me cela, porque no me está revisando mis cosas. Eso es la normalidad. Entonces, uno, uno aprende, yo creo, que, que la pareja y la comunicación sí es oh, fundamental. A pesar de que no hablamos en ningún yo creo que eso ha
1: Una de las cosas que dice el libro también es que cuando tú estás con una persona segura, ellos te ayudan, ellos te ayudan a llegar a ser más seguro, como lo que tú dices. Ellos te ayudan, ellos te, te, te muestran el camino de esa seguridad, de que. No todo tiene que ser un miedo, no tiene todo, tiene que ser un, algo evasivo, te, te, te ayudan a, a mostrarte que hay diferentes formas de llegar a tener una relación más segura, más confiable, con, me con mejor comunicación. Entonces tienes completamente la razón. Eso es otra de las razones. Eso es otra de las cosas que dice el libro que eso lo bello de estar en una relación con una persona que es uh -huh. segura.
0: Es que ese, este tipo de seguro tiene el balance, el ideal entre atención por su pareja y necesidad de tiempos a solas también. Son personas que se sienten uh -huh. cómodas compartiendo sus inseguridades y sentimientos sin necesidad de estar hablando de ello constantemente. Pueden leer entre líneas y entender qué hace falta para que los dos estén en sí satisfechos. Las parejas seguras son el mejor indicador de una relación que va a durar, ya que son capaces de entender que la comunicación como lo decíamos, es la base de todo. Así suene cliché, porque es lo más cliché, realmente la única forma de darle a entender o a saber a nuestra pareja qué es lo que nos está faltando, qué es lo que queremos, es comunicándolo y diciéndolo y que la otra persona debe ser perceptiva también. Entonces, la mejor forma de asegurar una relación es con la comunicación. Eso es lo único que se puede decir, pero en sí trabajar. Como si eres evasivo, no quiere decir que nunca vas a poder tener una relación, es trabajar en ti mismo si eres ansioso y no significa que por ser una persona segura nunca vas a caer en ciertas, de pronto ciertas características que los ansiosos tengan o los evasivos. ¿Estás de acuerdo? Uh
1: -huh. No, completamente. Eso es trabajo y trabajo mental y trabajo de aprender a cambiar esos patterns, esas formas de que uno actúa. Y se puede hacer, se puede hacer, eso es la idea del libro, o esa es la idea de, de terapia, eso es la idea de comunicarse con otras personas, es de mirar que sí, o sea, por mucho que te caracterices por una forma u otra, um, tú puedes cambiar cómo piensas, mm -hmm. que es lo más importante, ¿me entiendes? O sea, porque una persona evasiva, una persona ansiosa, si no trabajan en sí mismos, si no trabajan en estos pensamientos, eh, en mejorar sus vínculos amorosos van, no van a estar felices no van a llegar a estar felices no van a llegar a encontrar una pareja porque van a seguir con esta misma tipo de relaciones y se les va a hacer muy difícil se les va a hacer muy difícil ser feliz y, y como tú dices, en expresar en verdad lo que sienten, expresar lo que ellos quieren lo que ellos necesitan um, y muy importante que es encontrar una persona que sea segura y que te ayude a ser seguro, que te coja de la mano y te diga, Está, va a estar bien uh -huh. las
0: cosas. Eso es importante. Uh -huh. Sí, es verdad. ¿Tienes algo más que quieras compartir con los oyentes antes de entrar a las conclusiones?
1: No, 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 yo creo que pues eh, queríamos explicarles bien exactamente qué eran las características de cada uno y de que se basan estas características que dicen el libro. Y, y
0: también que si identifican que su pareja lo es, no se trata de juzgarlos y decirles, hey, tú eres evasivo, entonces nunca vamos a... Uh -huh. o tú eres ansioso y no. La idea es ayudarnos, porque no quiere decir que estén en un lado erróneo, quiere decir que simplemente es su forma uh -huh. de expresar amor, ¿cierto? Es el tipo que tiene y se puede ayudar y se puede ayudar a mejorar. Y si hay una relación de... entre evasivos y ansiosos, Debe haber un acuerdo entre los dos y debe haber una, una forma en que Partes. se ceda eh, y que se parta uh -huh. de un punto donde las dos personas se sientan satisfechas con la relación. Um, sí, y, sí. y no,
1: quería solamente volver a repetir, el libro es espectacular, el libro tiene muchos ejemplos que te pueden ayudar y que te pueden aprender y que, y que te pueden mostrar lo que estábamos diciendo, cómo expresar lo que sientes, cómo expresar lo que piensas, lo que necesitas, lo que mereces. Porque decir las cosas directamente, que eso es lo más difícil para estas personas, porque ellos tienen una mentalidad completamente diferente, entonces para ellos decir las cosas directamente o pueden crear separación o pueden crear demasiada, demasiado uh -huh. amor. Entonces, o, se, o, o tienen miedo porque están muy, muy juntos o tienen miedo porque uh -huh. se separan. Entonces llega ya a ese punto en que nunca van a llegar a la mitad y nunca se van a encontrar y van a seguir sufriendo y sufriendo y sufriendo. Entonces, otra vez les digo, muy, muy
0: Igual lo vamos a compartir, libro. lo vamos a compartir en Instagram. De nuevo, Eli, gracias por compartir este libro con nosotros, porque realmente uh -huh. sí, uno aprende demasiado a, ca a categorizar lo que siente y también aprender a trabajar en uno mismo, como lo hablamos en, en uno de nuestros episodios de relaciones tóxicas con Lady, todos tenemos cosas que uh -huh. trabajar, todas las personas tenemos que trabajar, no somos un producto terminado, estamos trabajando todo el día, por eso escuchamos podcasts que nos puedan ayudar a ser mejores, leemos libros que nos enseñan y nos dan ejemplos a cómo a, eh, cómo mejorar nuestra forma de actuar, por eso vemos películas o asistemos a seminarios todo el tiempo estamos trabajando constantemente en nosotros mismos para ser una ve mejor versión y Eli de nuevo de verdad que te admiro porque sé y estuve en el momento Gracias. que tomaste la decisión una de las decisiones más duras porque es el sentimiento yo sé que había sido muy grande y lo hiciste para protegerte y te admiro muchísimo porque eso es lo más difícil, pensar en uno mismo y en, en, en cuanto en el valor que uno tiene es es lo más importante, pero a veces lo más difícil de pensar, porque pensamos en los demás demasiado. Entonces te admiro mucho, te quiero mucho, quisiera estar a tu lado y darte Gracias. un abrazo. Y bueno. Como conclusión, sí. eh, ser específico de forma verbal, ya lo dijimos, dile a tu pareja constantemente cómo te sientes, no quiere decir pues que todo el tiempo, ay estoy cansada, tengo frío, tengo calor, no, cómo te sientes, Alguna uh -huh. situación que te chocó, una situación que no te hizo sentir cómoda, espera un momento y díselo de una forma cuando ya estés calmada, la comunicación constantemente, o no cosas que solamente te chocan, cuando hay algo que Bonito que la persona hizo por ti, también recálcalo, eh, no culpes a tu pareja, eh, no tiene la culpa de tu manera de amar entonces si esa persona de nuevo es, es ansiosa o esa persona es evasiva no estés todo el tiempo mencionándolo o culpándolo por eso, simplemente ayúdalo y, y traten de generar esos acuerdos y no te disculpes por lo que sientes, pero sí sé más asertivo, todos tenemos derechos de sentirnos de la manera como nos sentimos.
1: Entonces
0: Eli, ¿nos uh -huh. puedes decir dónde nos pueden encontrar?
1: Pues, claro que sí. Eh, gracias, chicos, otra vez por escucharnos. Súper felices de estar aquí con ustedes. Y si nos quieren seguir acompañando, nos pueden encontrar por todas las plataformas de um, podcast, que son Apple, eh, Spotify y Anchor. También se pueden comunicar con nosotros por nuestra página de correo, que es hola, hola.trapitosalaire, o seguirnos por Instagram uh, en @trapitosalairepodcast. Y no se les olvidarnos estrellitas y rating y escribir mensajitos, que es lo más importante para que podamos seguir haciendo estos
0: episodios. Y ya saben que con nosotras pueden seguir sacando los trapitos al aire. Chao Eli.